0: Hola, bienvenidos a este podcast sobre andragogía. Sí, educación en los adultos. Soy Jacobet Laura, estudiante de la licenciatura de gerontología. Buenos días, hoy nos encontramos con la estudiante de la licenciatura en educación preescolar, Lisette Serrano, quien ha venido a compartirnos un poco acerca de lo que es andragogía. Hola, mucho
1: gusto. Me presento, mi nombre es Lizeth Serrano Cuero. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en educación preescolar en el quinto semestre.
0: ¿Qué piensa usted que aborda la andragogía?
1: Considero que principalmente abarca las estrategias del proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo utilizarlo para que las personas a quienes se les esté enseñando puedan adquirir de mejor manera este aprendizaje y les resulte significativo.
0: ¿Cómo crees que es la educación en un adulto?
1: Considero que al igual que con los niños, lo primero que se tiene que realizar pues, es un diagnóstico inicial para conocer las necesidades educativas que tienen los adultos en este caso. Ya una vez conociendo las necesidades educativas, se parte de un punto intermedio entre lo que sabe la mayoría del grupo y lo que no. Eh, no sé, en este caso si quisiera enseñar a leer o escribir se parte desde lo que son las literaturas básicas ese acercamiento a la lectura, a la escritura se inician con decodificaciones y no sé, o sea, considero que se parte también desde las capacidades que los adultos puedan tener eh, obviamente Habrá quienes tengan más dificultades que otros, quienes aprendan más que otros, o a quienes no se les dificulte tanto, pero si se establecen unas buenas estrategias y si los recursos didácticos son buenos, y aún así, aunque no se cuente con recursos didácticos, si se comienza a motivar, porque en realidad eh, una de las principales, este, ¿cómo decirlo? Una de las principales causas o una de las, sí, estrategias más bien para poder enseñarle a alguien es motivarlo. Retomando esto de la motivación. Si tú los motivas y los apoyas en este proceso de enseñanza aprendizaje, obviamente el adulto va a querer seguir aprendiendo. Es igual con los niños, entre más los motives más van a querer aprender y mejor y más significativo les va a
0: resultar ese aprendizaje. ¿Consideras que la edad es un factor importante a la hora de estudiar? ¿Y por qué? Sí, pero
1: no quiere decir que porque seamos más grandes no vamos a aprender. Es Está comprobado que los niños aprenden más, o sea, y tienen más memoria que las personas adultas. Entre más crecemos, más difícil se nos es aprender, pero no por la edad, sino por... Son cuestiones neurológicas, eh, se habla de neuroplasticidad, porque nosotros ya no tenemos ese... ¿Cómo decirlo? No ejercitamos nuestro cerebro, no, ej no ejercitamos adecuadamente nuestra mente para poder seguir aprendiendo de manera adecuada, entonces, o sea, si nosotros, desde que estamos chiquitos... Adquirimos esa capacidad de, ¿sabes qué? Voy a en mi cerebro, hoy voy a leer, hoy voy a hacer cosas productivas mmm, que se recomiendan sanas y no apegarnos tanto a lo que es la tecnología, este, pues podemos crear esa capacidad de neuroplasticidad, que nuestro cerebro siga trabajando continuamente, continuamente. De hecho el cerebro pues es un órgano que no se desgasta con el tiempo ni con el uso, al contrario, o sea si dejamos de utilizarlo nuestro cerebro se atrofia. Es lo que pasa muchas veces y que por eso se cree que las personas mayores no aprenden, porque a lo mejor ellos no, ya no están eh, metidos en tantas actividades, por así decirlo, ¿cómo las llamamos? ¿no? actividades productivas, este que lean, que no sé, que escuchen música que hagan cualquier actividad física dentro de sus posibilidades, entonces pues su cerebro comienza a atrofiarse y les es más difícil este querer aprender. En cambio, si están en un constante de que estoy leyendo, que hago, este, no sé, repeticiones de ciertas cosas, ciertos aprendizajes, que constantemente me estoy actualizando, llenando de información pues es más fácil, la verdad, que adquieran conocimientos, o sea, es lo mismo, y te puedo asegurar que si una persona adulta se sigue alimentando de información o hace cosas que pongan a trabajar su cerebro, aún así no haya recibido educación, esa persona va a aprender, porque su cerebro está acostumbrado a recibir, a recibir información, a recibir conocimiento, a recibir conocimiento. Y lo podemos comparar, a lo mejor puede ser que una persona que sea muy activa este Pero digamos, no no tiene estudios ni nada Es persona una persona campesina este Pero ella realmente ejercita su cerebro Tiene buena memoria Y lo comparamos, no sé, con un joven Ponle tú, que 17 años eh, Se la pasa todo el día en el celular, redes sociales Cosas que no no le alimentan mentalmente que no no le ayudan, eh, pues no sé, podremos decir que es más fácil que la persona de edad mayor te aprenda a leer y a escribir a que esta persona te llegue a comprender un texto porque es, es lo que a muchos nos falta, comprensión lectora. Entonces, ese podría ser un claro ejemplo. O sea, para aprender no hay edad. Eso es fundamental. Para aprender no hay edad. Pero es importante también tener en cuenta todos estos procesos neurológicos y el cómo lo nosotros los desarrollamos.
0: ¿Qué métodos educativos consideras que se usan en un adulto para aprender? Mira, no sé si por métodos educativos
1: te refieras a las estrategias de enseñanza-aprendizaje o al tipo de metodología que se emplea, a, digamos, al tipo de educación que se recibe o al tipo de modelo pedagógico en que incluso este se lleva a cargo a cargo dentro de este la enseñanza a personas mayores, porque hay muchísimas cosas que influyen. Pero pongámoslo así, este que se hable con tipo de aprendizaje. Yo creo que para que les resuene más y de hecho se ocupa en todos los niveles es el aprendizaje significativo porque porque este mmm, va desde lo que tú ya sabes, experiencias previas y lo que se te enseña. Por ejemplo, no sé cómo les enseñamos a los niños a a leer, o sea, a los niños se les enseña a través de en un inicio a través de dibujos. Ellos ya te leen desde que ellos ingresan al preescolar ¿Por qué? Porque te están leyendo las imágenes Ellos interpretan esas imágenes Las, Por así decirlo, las letras son un tipo de código que ellos aún no saben decodificar Pero con el paso del tiempo tú les vas a decir Ah, pues esta es la A, esta es la B y esta es la C este, Esas letras, esas palabras, ellos las ellos los van a, este, adquiriendo a través de lo que ellos viven y lo, y lo apropian a ellos porque les es significativo Entonces yo considero que, pues igual es lo mismo con personas mayores Para que a ellos les resulte más este, importante ese aprendizaje O lo adquieran de mejor manera, se pueden ir desde el aprendizaje significativo Vamos, don y también hablando ya desde un tipo de enseñanza este, se habla de una enseñanza en segunda persona O podría ser, es lo más recomendable Esta enseñanza nos habla que, bueno, más bien Esta formación en segunda persona Nos dice que el alumno y el docente van de la mano Tanto alumno como docente quieren saber qué es lo que se va a aprender El docente es una guía Y el alumno se vuelve más autónomo en su aprendizaje
0: ¿Cómo imaginas qué es la diversidad didáctica en un adulto para aprender?
1: Mira, no sé si por métodos educativos te refieras a las estrategias de enseñanza-aprendizaje o al tipo de metodología que se emplea, a, digamos, al tipo de educación que se recibe o al tipo de modelo pedagógico en que incluso este se lleva a, car a cargo dentro de este la enseñanza a personas mayores. Porque hay muchísimas cosas que influyen, pero pongámoslo así, este, que se hable con tipo de aprendizaje. Yo creo que para que les resuene más, y de hecho se ocupa en todos los niveles, es el aprendizaje significativo. Porque, porque este mmm, va desde lo que tú ya sabes, experiencias previas y lo que se te enseña. Por ejemplo, no sé cómo les enseñamos a los niños a, a leer, o sea, a los niños se les enseña a través de, en un inicio, a través de dibujos Ellos ya te leen desde que ellos ingresan al preescolar, ¿por qué? Porque te están leyendo las imágenes, ellos interpretan esas imágenes, las... Por así decirlo, las letras son un tipo de código que ellos aún no saben decodificar Pero con el paso del tiempo tú les vas a decir, ah, pues esta es la A, esta es la B y esta es la C este, Esas letras, esas palabras, ellos, la, ellos los van a, este, adquiriendo a través de lo que ellos viven y lo, y lo apropian a ellos porque les es significativo Entonces yo considero que, pues igual es lo mismo con personas mayores Para que a ellos les resulte más este, importante ese aprendizaje o lo adquieran de mejor manera, se pueden ir desde el aprendizaje significativo. Vamos, don, y también hablando ya desde un tipo de enseñanza, este, se habla de una enseñanza en segunda persona o podría ser, es lo más recomendable. Esta enseñanza nos habla que, bueno, más bien, esta formación en segunda persona nos dice que el alumno, y el docente van de la mano. Tanto alumno como docente quieren saber qué es lo que se va a aprender. El docente es una guía y el alumno se vuelve más autónomo en su aprendizaje.
0: Si tuvieras la oportunidad, ¿qué te gustaría aprender?
1: En general, <ríe> no sé, o sea, dentro de mis tantas cosas, una de las cosas que yo a mí sí me gustaría aprender, y, y si en un futuro tengo la oportunidad, es psicología infantil. Porque pues sí, estando a cargo de un grupo, viendo tantos problemas sociales y cosas así, la verdad es muy necesario estar capacitados de esa manera. Saber y comprender a un, al niño de una manera más específica, esa sería una. No sé, hablando, digamos, artísticamente, en áreas de desarrollo personal A lo mejor aprendería a tocar un instrumento, entrar a clases de baile Y a lo mejor eso ya tampoco sería para mí, o sea, sí sería como un logro personal Pero también sería algo que yo podría compartir con mis niños Que yo pudiera llegar un día y decirles, ¿saben que Hoy les voy a tocar una canción Hoy vamos a, a bailar a aprender a bailar esto o sea, algo que, que me es transmitirlo con mis niños O sea, eso sería algo que, que a mí me, me gustaría aprender en un futuro No, no tienes nada que agradecer Al contrario, yo soy quien te agradezco Que tengas la confianza de permitirme responder estas preguntas A lo mejor no soy muy experta en el tema, pues porque no, ¿verdad? Pero igual dentro de todo lo que te haya dicho Algo que te haya servido que te resulte importante y que lo puedas retomar, pues por mí, por mí está bien. Y con eso me doy por bien servida, ¿no? Así que, pues, muchas gracias a ti por invitarme.
0: Ah. Al igual hoy nos acompaña la estudiante de la licenciatura en educación preescolar, Flor Moreno, que al igual nos viene a platicar un poquito acerca de lo que ella considera sobre la andragogía. ¿Qué piensa usted que aborda la andragogía? ¿Cómo crees que es la educación en un adulto? ¿Consideras que la edad es un factor importante a la hora de estudiar? ¿Y por qué?
2: Sí, considero que la edad sea un factor importante a la hora de estudiar, ya que un adulto no tiene las mismas capacidades intelectuales que un niño y por ende no tiene los mismos mecanismos de aprendizaje. Entonces, sí, para el adulto puede resultar un poquito más complejo, un poco un poquito más difícil este, ese proceso de, de aprendizaje eh, como ya lo había mencionado anteriormente creo que el profesor es muy importante y el profesor aquí se convierte en un soporte necesario para que el adulto mayor evolucione, sin embargo también depende mucho la disposición que tenga el adulto para aprender mm, depende mucho la motivación que él se dé y que, bueno, más que nada que lo que no lo haga por una obligación, sino que le nazca ese gusto por aprender, que poco a poco sea más autónomo con su proceso de aprendizaje y, y pues más que nada es eso.
0: ¿Qué métodos educativos consideras que se usan en un adulto para aprender?
2: Y yo considero... Dos métodos que pueden ser factibles en la educación a mayores, que puede ser el aprendizaje transformacional y el aprendizaje experiencial. El primero consiste en cambiar los esquemas mentales que ya están predefinidos por el adulto. Así pues el, el adulto este, al asimilar conocimientos nuevos va a reflexionar y comparar ideas entre las que él ya tenía y sus nuevas ideas y así ver las cosas desde una, desde una perspectiva diferente y la segunda la del aprendizaje experiencial eh, va a permitirle al adulto reflexionar todas sus experiencias compartirlas y así al al ya reflexionarlas, va a analizar sus efectos y sus consecuencias, va a asimilarlas y conceptualizar lo aprendido. Y lo más importante es que lo va a llevar a la práctica y lo va a aplicar en su vida cotidiana.
0: ¿Cómo imaginas que es la diversidad didáctica en un adulto para aprender?
2: Yo considero que dentro de la didáctica eh, influye mucho las necesidades de pues del grupo de adultos que esté aprendiendo. No en todos aplica aplican las mismas estrategias. Sin embargo, yo considero que todo, todo es, toda esa didáctica debe dirigir hacia lograr el aprendizaje significativo en, en el adulto de forma que ese aprendizaje sea práctico para él ya que así le facilitará la adquisición de nuevos conocimientos y la retención de información se volverá más duradera. Aparte de que el aprendizaje significativo eh, es importante, ya que a cualquier contenido el adulto mayor le va a atribuir un significado a través de su propia experiencia y también esto le permitirá aplicarlo en su vida cotidiana. Yo considero que dentro de la didáctica eh, influye mucho las necesidades de, pues del grupo de adultos que esté aprendiendo. No en todos aplica, aplican las mismas estrategias. Sin embargo, yo considero que todo, todo es, toda esa didáctica debe dirigir hacia lograr el aprendizaje significativo en, en el adulto. De forma que ese aprendizaje sea práctico para él ya que así le facilitará la adquisición de nuevos conocimientos y la retención de información se volverá más duradera. Aparte de que el aprendizaje significativo eh, es importante, ya que a cualquier contenido el adulto mayor le va a atribuir un significado a través de su propia experiencia y también esto le permitirá aplicarlo en su vida cotidiana.
0: Si tuvieras la oportunidad ¿Qué te gustaría aprender?
2: Actualmente ca me causa mucha intriga y tengo mucho interés por aprender la lengua de señas mexicanas y el lenguaje braille.
0: Muchas gracias, Flor, por responder esta serie de preguntas y por permitirnos unos minutos de tu tiempo. ¿Qué piensa usted que aborda la andragogía? Nuestras invitadas especiales esta mañana es la ciudadana Krisnayulena Martínez. Becerril, que nos hablará un poco acerca de lo que ella opina de la andragogía. ¿Cómo crees que es la educación en un adulto? Hola, gracias por la invitación para esta entrevista. ¿Consideras que la edad es un factor importante a la hora de estudiar? ¿Y por qué? Creo que la andragogía tiene que ver con la enseñanza del adulto. ¿Qué métodos educativos consideras que se usan en un adulto para aprender? Yo creo que la educación en adulto es una educación un poco más completa porque eh, estás como hasta cierto punto más maduro y puedes tener mayor conocimiento de los temas ya aplicados como en la vida cotidiana. ¿Cómo imaginas que es la diversidad didáctica en un adulto para aprender? Mm, pues sí considero que la edad es un factor importante porque, bueno, cuando uno es joven Tienes esa inquietud o esas ganas de estar entre la carrera y la fiesta. Y ya cuando tienes una edad pues ya más madura, te enfocas más y te centras a lo que quieres. Bueno, al menos en mi caso, yo así lo siento. Si tuvieras la oportunidad, ¿qué te gustaría aprender? Pues me gustaría aprender a nadar, a cocinar, a tocar el piano a hacer sandías cuadraditas <risa> pues no sé hay muchas cosas que, que yo siento que aún tengo pendientes y que no hay una edad límite para hacerlas muchas gracias por tomarse el tiempo de responder esta serie de preguntas y nos encantaría tenerla de nuevo en un podcast más contrario gracias por la invitación me gustaría decirle a todos que se puede, claro que se puede, el trabajo, el aprender no es fácil, no es placentero, pero es placentero todos aquellos logros, todos aquellos aprendizajes y todos aquellos conocimientos. Soy Laura, nos vemos en el próximo podcast.